0: 珍 妮， 你路上是不是病 了？ 你准是病了。病了。他那活泼轻柔的声音嘲弄的模仿他。他跨过地毯走进 来， 轻轻的碰他的胸 脯， 抬头看他。亲爱 的， 他说 道：“ 别吓唬 我， 我当然没生过病你怎么会那么想的？我像是有病的吗？但是哈蒙德没看见他，他只是感觉到他在望着他，什么都不必担忧，他在这儿料理事情，没问题，一切都没问题。他的手的轻按竟那么令人震惊。他把手放上去，握住它，让它留在那儿。他说：“站好，别动，我要看看你。我还没好好看看你呢。你的胡子修剪的很漂亮，我觉得你看上去更年轻了，而且明显的瘦了。单身汉生活对你很合适。”对我合适。他由于渴望爱而呻吟，把他又搂紧了，像往常那样，他又感到自己所抱住的永远也不完全属于自己，那是太娇嫩、太珍贵了，他一旦放手就会飞走的。哦、呃，看在上帝面上。让我们动身去旅馆吧，这样我们就可以单独在一起了。他用力拉铃，要个人来看好行李。他挽着他的胳膊，和他一起走过码头，他又有他倚在身边了。在珍妮之后上马车，用红黄两色的彩条毯把两人都裹住，告诉车夫快赶，因为他俩都没喝过茶。这些是的情况多么不同呀！再不会不喝茶过下去了，再不用自己斟茶了。他回来了。他转身向他，捏捏他的手，打趣的用他对他说话的那种特别的声音，温柔的说道：“又回家了，高兴吗，心爱的？”他莞尔一笑，甚至没有费神回答。但是，当他们来到比较明亮的街道时，他轻轻的把他的手推开了。我们已租到旅馆里最好的房间。他说：“用别的房间打发我是不行的。我让女士生一小堆火，以防万一你感到冷。她是一个殷勤有礼的好姑娘。我想，我们既然到了这儿，就不必忙着明天回去，可以四处逛逛，后天早上再离开。这合你的意吗？”不着急的，对嘛？孩子们能够很快见到你的。我想游览一天也是你这次旅行中一次很好的休息。呃、哦，珍妮，你拿到后天的车票了吗？他问。我想我买到了吧。他解开大衣扣，取出鼓鼓囊囊的皮夹。你看，在这里，我订了一个到可可城的头等箱。啊，这就是约翰·蒙德先生和太太。我当时想，我们也许该把自己照料得舒舒服服的，而且我们不要旁人老来打扰。哦、啊，对嘛。但是如果你想在这儿多待，哦，不，珍妮急急说。一点儿也不，那么就后天吧，孩子们。但是他们这时到达旅馆了。经理正站在宽大的、灯火辉煌的前廊上，他下来迎接他们。一个搬运工从门厅里跑出来拿他们的箱子。嘿,嘿阿诺德先生，阿蒙德太太终于到了。经理亲自带领他们穿过门厅，按了电梯的铃。他懵地知道，他一些生意上的伙伴正在过厅小桌边喝饭前酒，但是他不打算冒给人打岔的风险。他目不旁视，随他们爱怎么想去好了。如果他们不理解，那他们就更是傻瓜了。他跨出电梯，打开他们的房门，护送珍妮进去，门关上了。现在他们终于单独在一起了。他开了灯，拉上窗帘，炉火熊熊燃烧着。他把帽子扔到那张宽大的床上，向他走去。但是，信不信由你。又有人来打搅了。这次是拿行李的搬运工。他分两次送，让门敞着，在走廊里从容不迫地从牙缝里吹口哨。他蒙得在房间里急步走来走去，扯掉手套，扯掉围巾，最后他把大衣摔到床边去。那个蠢货终于走了，门咔哒一响。现在他们是单独在一起了。哈蒙德说：“我觉得我将永远无法再让你单独和我在一起了。这”这这些可恶的家伙，珍妮。他那突然发亮的眼睛，渴望的俯视着他。让我们在这儿吃晚饭吧。如果下楼到饭厅里去，我们会受人打搅的，那儿还有那烦死人的音乐。但是昨晚他却给予那饭厅里的音乐那么高的评价，报以那么热烈的掌声。我们会听不见彼此讲话，我们就在上面，在炉火前吃点东西。喝茶太晚了，我去点一份简单的晚餐好吗？你觉得这个主意怎么样？去点吧，亲爱的。”珍妮说道。“你走开的时候，孩子们的信……哦哦，待会儿看也行的。”哈蒙德说。“但是那时我们得吃完饭才有空了。”珍妮说道：“我首先得有时间去。”“哦，我不需要下去。”哈蒙的解释：“我只消按按铃，点一下菜、呃。你不是想把我打发开去吧？”珍妮摇摇头，微微笑了。“呃，但是你呃在想着别的事，你。”在担心着什么？哈蒙德说：“呃、哦，是什么事？来，上这儿坐，到炉火跟前，坐在我膝上。我得先解帽子。真”珍妮说道，她走到梳妆台那儿去。啊、哦，哈！他轻轻喊了一声：“哦，怎么了？”没什么，亲爱的，我发现了孩子们的信。哦，没关系，他们可以搁一搁。现在不忙了。他朝他转过身来，手里抓住信，他把那些信塞到有周边的衬衫里。他很快就高兴的叫起来：“这张梳妆台多么典型的体现了你的特点！”为什么？他怎么了？如果他在永恒里漂流，我要喊他一声约翰。珍妮哈哈笑了，睁大眼睛看着那好大一瓶的生发水，装在柳条编织物里的一瓶科隆香水，两把发刷，用粉红带子结着的一沓新硬领。这是你的全部行装吧？让我的行装见鬼去吧！哈蒙德说。但是尽管如此，他喜欢受珍妮嘲笑。我们聊聊吧，让我们开始认真谈谈。告诉我。当珍妮坐到他膝上 时， 他向后靠 去， 把珍妮拉进那张又深又丑的椅子里。告诉 我， 你确实高兴回家 吧， 珍 妮？ 是 的， 亲爱 的， 我很高兴。他说。但 是， 正想在拥抱他 时， 他总觉得他就要飞向远方。哈蒙的始终不知道，始终无法确定他是否真和他一样高兴。他怎么能知道呢？他会有一天知道吗？他会不会永远有这种渴望，这种类似饥饿的痛苦，莫名其妙的就一心想把珍妮变成他身体的一部分？以致他的寸肤丝发都再也无法逃离。他想把所有的人、所有的事都抹掉。他刚才关掉灯就好了，那也许会使他跟他更亲近些。现在，孩子们那些信在他衬衫里窸窣作响，他真恨不得把他们扔到火里去。珍妮，他悄声说道：“啊，亲爱的。”他倚在他胸口，但是那么轻，那么疏远。他们的呼吸在同时起落着。哦，珍妮。什么呀？哦，转过来，朝着我。他悄声耳语。他的前额慢慢涌起一阵深深的红晕。吻我，珍妮，你吻吻我。他仿佛觉得他的嘴唇触到他嘴唇之前有一个小小的停顿，但是一尝到足以折磨他了。他就像平常那样吻他的嘴唇，轻轻的、坚决的，有如这个吻。他怎能描述他呢？进一步证实了他们正在谈论的事情，在合同上签了字。但是，这并不是他所要求的，这根本不是他所渴望得到的。他突然感到非常疲乏。要是你知道，他说，张开了眼睛。哦，这是一种什么滋味？今天在那儿等待、哦、是种什么滋味？我觉得那船永远不会开进来了，我们这些人就在那儿晃着。什么事儿拖住你们这么久？他没有回答，他在看火，没对着他。火袄匆匆的、匆匆的掠过煤堆，闪烁着，然后跌落下去。你没睡着吧？哈蒙的说：“他一上一下的颠他。”没有，他说。然后，别这样，亲爱的。啊、哦，不，我在想事儿。事实是，他说。有一个旅客昨晚死了，一个男人。这事儿把我们拖住了，我们把他带回来了。我意思是说，没有给他举行海葬，所以，呃，当然了，船上的医生和岸上的医生。哦，是什么病？哈蒙德不安的问，他不愿意听到死亡。发生了这样的事，他觉得很讨厌。这说来有点怪，就好像他和珍妮在到旅馆的路上遇到出殡的行列似的。哦，这根本不传染的。珍妮说，她几乎是不出声的说：“是心脏停顿。”可怜的人，他说，还很年轻。他凝视火苗，闪烁着，矮了下去。他在我怀抱里死的，他说。打击来得这么突然，哈蒙德觉得自己要昏倒了。他不能动，他不能呼吸，他觉得他全身力量。正在流 失， 再流到那张宽大的深色椅里 去， 而这张宽大的深色椅夹住 他， 抓住 他， 强迫他容忍他。什 么？ 他木然地 说：“ 你说什 么？” 林中很平静 的， 那细细的声音 说：“ 只 是。” 哈蒙德看见他举起他那轻柔的手，就这么吐出最后一口气，结束了生命。他的手落了下来。谁？还有谁在那儿？哈蒙德好不容易问出来。没别人，只有。我和他在一起。哦，我的上帝！他在说些什么呢？他在对他做些什么呀？这真会杀了他！这时他还在讲。我觉察，变化开始了。派侍者去请医生，但是医生来的太晚了。不过，不管怎么说，他本来就无能为力了。哦，但是为什么是你？为什么是你？哈蒙德呻吟着。一听到他的呻吟声，珍妮很快回过头来，很快的仔细看他的脸。你不在意吧，约翰？是不是？他问。你不，这跟你和我不相干。他设法向他挤出某种笑容，他设法结结巴巴说出来：“哦，不，呃，讲下去，呃，讲下去，我要你告诉我。”但是，约翰，亲爱的。哦，告诉我，珍妮。没什么可告诉的。他说，一面思忖着。他是头等舱的一个旅客。他上船时，我就看到他病得很厉害。但是，一直到昨天，他看上去都像是好多了。昨天下午，他的心脏病严重的发作了。我想是由于要到达引起的激动紧张，这之后他再没恢复过来。但是侍女为什么不？哦，我亲爱的侍女。珍妮说道：“那他会怎么感觉呢？而且，他也许还想留个口信儿给。”他留了吗？哈蒙德咕哝道：“他说了什么吗？”“没有，亲爱的，一个字也没说。”他轻轻的摇摇头。我在他身边的整段时间里，他一直都很虚弱，虚弱的甚至无法动一个手指头。珍妮沉默了，但是她的话，这么轻，这么柔和，这么冷冰冰的，似乎在空中回荡，雪花般的洒入他的胸膛。火已经变红了，他很刺耳的响了一声后塌了下去。房间里冷下来。寒意悄悄爬上他的双臂。房间很大，大得无边无际，它在闪烁发光，它占据了他整个世界。那儿是那张有帐子的大床，他的大衣横着扔在上面，就像一个无头的男人在做祈祷。是行李，已经准备再给运走，甩进火车，装上轮船，运到随便什么地方。他太虚弱了，呃，太虚弱的无法动一个手指头。然而，他死在珍妮的怀抱里。这个从未，这些年里从来不曾有过一次，在任何情况下都不曾有过，即使只有一次。不，他不该想这些的，想这些真会令人发疯的。不，他不愿意正视，他无法忍受，这太过分了，他无法忍受。珍妮用手指轻轻摸他的领带，他把领带的两边捏在一起。我告诉了你，你不觉得遗憾吗，亲爱的约翰？这没使你感到悲伤吗？这没有扫我们的兴，没有破坏了我们这个晚上，我们单独相聚的这个晚上吗？但是，在这种情况下，他不得不把脸藏起来。他把脸埋进他的怀里，两臂搂住他，破坏了他们的晚上，破坏了唯独他们两人的相聚。须知，他们永远不会再有只是两人相聚的日子了。